0: Grabstries.
1: No! Grafot, wow. Boomele. Wow!
0: People, Market,
1: Party. Yalla, Habibi! Internet, Internet, Internet ist so, ist geil. so geil. Internet, Internet, voll, voll mein style. style. Klappt richtig <laughs> gut wieder alles heute. Love it. Oh Mann.
0: Ja, Sie sehen ja, was hier los ist. Ja, das Internet hatte ich eigentlich gerade erst bezahlt. Also die Rechnung war beglichen, aber es ist trotzdem noch scheiße. An wen <lacht> kann ich mich hier wenden?
1: An meinen Assistenten. Damit er sie verbrennt, denn? Nee, denn. Wie geht's weiter? Ich bin, ich bin in, in meinem, meinem Wochenendhäuschen in der euch, euch allee Krise <lacht> gehen raus an Näsche. <lacht> Und an Großstadtgeflüster, von denen der Zong nämlich ist. Stimmt. Die können mhm. wir auch mal erwähnen. Napia, genau. Wie geht's? Also wer es nicht Neues? weiß, das ist nämlich ein Song. Ach so, okay, jetzt sprechen wir wieder gleichzeitig. Geil, oh die Internetsituation, die fetzt richtig <lacht> rein heute.
0: Also wir können, wir können uns an die äh, Knigge-Regeln einer Unterhaltung durchaus halten. Falls jetzt Leute denken, wir fallen uns ins Wort, es liegt am Internet.
1: Knigge ist auch was komisches, ne?
0: Ja, voll ist mir gerade nur so eingefallen. Ich wollte ein bisschen
1: mit Lesen klingen. Knigge war eine Person, oder? Das war ein Herr Knigge, der sich das überlegt hat. Mit Sicherheit. Der hat dann auch gesagt, sowas wie, ich glaube, wenn mehr als fünf Personen an einem Tisch sitzen, darf man nicht mehr mit dem Glas anstoßen. Heute in Corona-Zeiten macht das auch Sinn, ne? Das Find stimmt, ich. ja. Von meine Keime, mit deine Keime her. Und... Eigentlich macht das auch in
0: Zukunft Sinn. Also ich habe überdenke jetzt in diesen schwierigen Zeiten ganz viele Manieren, die man so hat. Überdenke ich gerade, ob ich die jemals nochmal wollen würde. So dieses Anstoßen und so. Es, also so ist nur wie, mit dem Fuß. Wir gehen Eis essen und ich sag, willst du mal lecken? Ja. <lacht> ja, okay, wir wohnen zusammen. Das wäre jetzt mhm. egal, ne? Oder oder auch. Ich habe auch. Ich, also ich ekel mich ja nicht vor dir. Deswegen in deinem Eis würde ich lecken. Das klingt voll ekelhaft. <lacht> Oh Gott. Willst du mal ähm, meine
1: Schokolade probieren?
0: <lacht> ja, aber so. Jetzt kann man das halt perfekt äh, lassen, ne? Willst du mal probieren? Nee, danke. Corona. Das ist voll geil. Mhm.
1: Ja, ich finde, manchmal gibt es so Situationen, wenn man denkt, ach irgendwie ist es voll unhöflich, aber es ergibt halt Sinn. Ja, also, total. es fängt ja schon an mit Handgeben, nicht Handgeben. Mhm. Ähm, ja, also lauter so Sachen, wo man dann denkt, irgendwie finde ich es voll unhöflich, das nicht zu machen. Aber ähm, eigentlich ist es auch Quatsch, das zu machen. Handgeben, was für eine komische Sache überhaupt. Ja, ähm, aber wenn man es nicht macht, findet man es auch
0: komisch, oder? Hm. Also, ich finde irgendwie. Ich finde, handgeben finde ich okay. Was ich schlimmer finde, ist umarmen oder nicht. Mhm. Und ich war schon ganz oft in so einer Situation, dass ich Leute umarmt habe, die ich gar, eigentlich gar nicht umarmen will. Und jetzt es bleibt mir das alles erspart. Ich finde ja generell, Menschen sind ja eigentlich... Also so diese ganzen Ausscheidungen, die ein Mensch generell
1: mhm.
0: erledigt in seinem täglichen Leben, finde ich immer sehr abstoßend so. Es gibt so viele Körperöffnungen und Sekrete und sowas. ja. Ich finde, Menschen sind eigentlich voll ekelhaft. Ja, so, das ich fängt schon das an bei auch. den Hautporen, da kommt so Talg raus, dann hast du Ohren, da kommen Sachen raus, Nase, Mund und, und so weiter, je weiter runter man geht und so weiter. Generell ist der Mensch eigentlich ziemlich ekelhaft und ich wünschte, wir hätten all diese Ausscheidungen nicht
1: mehr und durch, durch die Corona-Zeiten bleibt mir vieles einfach erspart. Hm, das, das muss ich einfach mal so sagen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Und es gibt aber auch so ganz komische Sachen, ähm, in welchen Situationen Menschen äh, sich berühren und wie. Wer hat sich das denn überlegt mit Handgeben oder auch küssen? Mhm. Wie merkwürdig ist das? Das stimmt, aber das ist so ein inneres Bedürfnis. Man könnte auch einfach so irgendwie die Augen aneinander reiben oder so. Ihhh. Ja, das ist, das ist doch irgendwie merkwürdig. Die Inuit machen das doch, die machen doch... Ähm
0: Schmetterlingküsse, oder? Die machen die. Mit den Wimpern? Wimpern mit den Wimpern. Hm? Ich glaube, ne? das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht mal, ob der, das Wort Inuit politisch korrekt ist. Ich glaube, das ist okay. Eskimo darf man nicht sagen. Genau, genau. Aber das ist jetzt auch wieder, da bewege ich mich jetzt auf Glatteis. Ja, aber ich weiß
1: es nicht, aber Küssen ist doch irgendwie auch so ein Bedürfnis, oder? Ja, das macht man ja auch auf der ganzen Welt eigentlich, außer mhm. vielleicht jetzt die Inuit, die das nur mit den Wimpern machen. Aber dass es sich auch so überall so entwickelt hat, ja, Küssen ist irgendwie was Normales. Also, wenn mich jemand anspuckt, finde ich das ja auch nicht schön. hier
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber man tauscht ja Speichel aus und das ist ein sehr intimer Moment auch,
1: ne? Mhm. Boah, ich hatte neulich einen komischen Traum, Katha. Oh Gott. Oh Gott, das war, also, oh Gott. da waren verschiedene Komponenten, aber der, die Quintessenz war, ich musste zum Flughafen und bin einfach nicht angekommen. Kennst oh du die Gott. Träume, wo man wo man wohin ja. muss und man kommt nicht an? Ja. So, und dann war wieder mein, mein komisches Trauma, was mir öfter in, in Träumen passiert. Ich hatte keine Schuhe an. Bin mhm. also die ganze Zeit durch Berlin auf Socken gelaufen und habe oh meinen Weg nicht gefunden und dann war ich in der U-Bahn und das war wirklich sehr ähm, realistisch das ganze ich hatte musste dann eine Maske aufziehen und Ach, krass. ja und alle haben über mich gelästert weil meine Maske irgendwie voll abgefetzt und dreckig und irgendwie alt war also äh, guckt mal die Maske von der an die die ja müsste sie mal eine neue holen ne und ich habe <lacht> oh Gott voll peinlich meine Maske ist voll abgerockt und dann bin ich irgendwo rumgelaufen an der Spree und habe einen, hab einen Obdachlosen gesehen. Der hatte auch eine Maske auf und hat in die Maske gekotzt.
0: Mh, mm, bah, das ist ja voll der widerliche Traum. Das war ganz schlimm. Ich bin wirklich so aufgewandt, nur
1: so <lacht> Ich will yeah. hier weg. Oh Gott. Ja, so sitze ich hier fest und warte und warte und jeden Tag kommt eine neue Info von Israel macht den Flughafen doch nicht auf. April, April, Februar, ja. Februar. Haha. <lacht> Und oh Gott, stell dir mal vor, Machti ja. hatte doch recht mit April.
0: Nee. Aber Machti hat auch gestern gesagt, nee, die wollen, äh, die wollen das jetzt beenden. Hm. Bevor du mir die Nachricht geschickt hast, hatte ich dir doch noch geschrieben, ja. dass ich äh, von ihm die Info bekommen habe, dass es das jetzt bald vorbei ist. Und ich sehe, so, ja, ja, warten wir mal ab, ne? Hm. Und dann kam deine Nachricht.
1: Ja, also die aktuelle Info ist, 21. Februar wird der... Flughafen wieder geöffnet, aber die Frage Ach, ist, was passiert dann mit dieser Quarantäne-Sache? Dies das la la la. Ja, wir sind ja erfahren im äh, Steckenbleiben irgendwo, ne? Ganz toll. Meine Stimmung war gestern richtig im Keller und weißt du, was ich dann gemacht habe? Nee. Du wirst sagen, du findest das ganz toll, Katar. Okay. Ich habe gestern Japanese <lacht> Next Top Model* geguckt
0: und Wein gesoffen. <lacht> das mit dem Wein finde ich toll, aber das mit Japanese Next Top Model* finde ich immer noch schlimm.
1: Das war aber genau das, was ich gestern brauchte, nach dieser Horrornachricht, von wegen du kannst hier immer noch nicht weg, dachte ja. ich mir, okay, mir jetzt was reinziehen, ähm, was so eine ganz andere Realität ist, das ist genau das Richtige.
0: Ja, ich kann es auch verstehen, dass man sich damit sowas ablenkt, aber wie, du kennst ja meine Meinung zu Germany's Next Topmodel. Ja, die aber sind
1: jetzt aber, die sind jetzt ganz diversifiziert, die haben sich jetzt was auf die Fahnen geschrieben, Achtung, jetzt kommt's. Ah. Da gibt es jetzt, ähm, also Heidi sagt jetzt immer, ja, Diversity ist das Allerwichtigste. Oh, yeah. Und jetzt ist aus dem top model logo das Model raus. Da war immer so ein, eine Silhouette von, von einem dünnen Mädchenmodel irgendwie, die ist raus. Uh -huh. Und jetzt dürfen auch äh, petit Models, also quasi kleine Frauen, dürfen da auch teilnehmen. Ähm, mhm. dicke dürfen teilnehmen für Plus Size Models also dicke ist auch übertrieben, die sind ja trotzdem mhm. immer irgendwie wahrscheinlich total normale Personen no ja. ja genau, wobei man im Fernsehen ja auch immer dicker aussieht mhm. also das heißt, wenn man diese dünnen Models irgendwo sieht, denkt man wahrscheinlich so geh nicht kaputt mhm. ähm, und dann ähm, gibt es da jetzt eine Transgender Person und eine ja, Gehörlose ach krass das fand ich echt interessant, eine Gehörlose. Aber die hat dann du? da die ganze Zeit ihren Dolmetscher. Und, ähm, ja. und das Lustige war, sie hat gleich am Anfang den Leuten beigebracht, okay, wenn ihr für mich klatschen wollt, dann müsst ihr die Hände nach oben in die Luft und dann ja. äh, so hin ich und her wackeln. Shaken. Ja, genau, ja. genau, shaken. Ja. Ja, war ganz toll.
0: <lacht> also ich sag mal so... Ähm ich bin mir nicht sicher, ob Heidi Klum das aus, ähm, aus wirklich aus dem Diversitätsgedanken heraus macht oder einfach nur, um weiterhin die Einschaltquoten hoch aufrechtzuerhalten, weil eben gerade in den heutigen Zeiten diese Debatten ja wirklich überall präsent sind. Mhm. Ich glaube nicht, dass das äh, aus Nächstenliebe geschieht, sondern einfach nur äh, um die Einschaltquoten.
1: Aufrecht. Ja, aber wenn man sagt, äh, die machen das für die Einschaltquoten, dann heißt es das ja, dass die Leute, die das sehen, sowas sehen wollen. Das ist ja eigentlich auch schon mal nicht so schlecht. Das stimmt. aber
0: ich also grad, das, der Druck, das Format der ist, ist Druck. natürlich
1: trotzdem Bullshit. So, ja, kann man genau. festhalten. Da geht es nur um Äußerlichkeiten und so weiter. Das heißt ja immer, ja, du brauchst auch eine gute Attitude und eine Personality. Aber im Endeffekt geht es darum, siehst du auf dem Foto geil aus und nicht. Und nicht. Ist natürlich bescheuert, aber an sich so eine Message von, okay, es gibt jetzt nicht nur große, dünne Mädchen, die damit machen. An sich finde ich es jetzt nicht so verkehrt. Vom es ist auf
0: jeden Fall eine, eine, eine also die Kernaussage ist klar, aber ich bin, ich bezweifle es, weil Heidi Klum ist halt eine Geschäftsfrau mhm. und ich bezweifle es, dass sie das wirklich aus Nächsten, die wir sondern ich glaube eher, dass der Druck von außen so groß ist. Da arbeiten ja, was weiß ich, für Berater mit, ne? das kommt ja nicht mhm. von ihr, die sitzt ja nicht da und denkt, ach, wir müssen das Logo ändern, auf jeden Fall, wir müssen wir das Logo ändern. <lacht>
1: Ja, das hast sonst nichts zu nicht... tun. Die denkt die ganze nee, Zeit über eben. dieses Logo nach. Ja,
0: genau. Das glaube ich halt alles nicht. Das ist ein Riesenapparat
1: und äh, ja. ja. Naja. Ja, ist Im ist Ende auch Endeffekt geht es darum, Geld zu machen, natürlich. Aber wenn man damit mehr Geld machen kann, finde ich eigentlich, ist das eine schöne Idee. Das un un unterm Strich, sage ich mal so. Das ist halt die Frage, wer auf das dem Geld Strich. bekommt.
0: Ich glaube, die ist einfach nur auf das Skateboard, äh, auf das Diversity Skateboard mit aufgesprungen und macht jetzt versucht jetzt dann Olli zu machen.
1: Ja, also ich finde es okay. Soll Kann sie man so, und machen. so sehen. Naja, so viel dazu. Ja. Sag mal, Katha, ähm, ach so erstmal noch kurz eine Sache. Ich habe meinem Bruder gefragt, wie das aussieht ähm, mit dieser e sache
0: Du hast Aha. ja gefragt,
1: ob man die Bändel vom Reißverschluss auch noch heutzutage austauscht. Ja. Und dann war er so: Hä, welche Bändel? Dann meinte ich: Naja, am Reißverschluss hängt doch so ein komischer Benzel. Und Katta meinte, sie hätten das früher ausgetauscht. Und dann meinte er, Hä, die sind doch sowieso alle schwarz.
0: Aha. Hm. Okay, das ist neu. Also neu.
1: Ich <lacht> weiß nicht, ob es neu ist, aber okay. okay. Weiß okay. ich nicht, ob die wirklich alle schwarz sind oder ob einfach alle schwarze e tragen und das darum
0: ah, hinfällig kann ist. Kann natürlich sein, ja.
1: Also gerade Berlin äh, ist ja schon seit vielen Jahren schwarz. die Trendfarbe schwarz.
0: Ja, okay, verstehe. Ja gut, dann danke fürs Nachfragen und hm. äh, ja, das beruhigt mich jetzt.
1: Ja, ne? Also immerhin ja. war irgendwas war früher schon besser.
0: <lacht> Nämlich die bunten Bändel.
1: Ja. <lacht> genau. Ich habe hier so ein paar Sachen mehr, mehr aufgeschrieben. Ähm, soll ich mal ein, ja, paar, ein paar Infos droppen? Auf jeden Fall, aber bevor äh, du das machst, würde ich gerne noch sagen, ähm,
0: ja, wir sollten ja, ich sollte ja eigentlich 1001 Nacht vorbereiten, aber ich äh, habe es ein bisschen verschwitzt. Es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, HörerInnen.
1: Das wird nachgeholt. <lacht> verrochen. Verrochen ist verrochen und wird nicht mehr gebrochen. Okay, gut. Ähm, mhm. Es gibt nämlich auch im Moment gerade vielleicht Sachen, die sind in der Aktualität so brisant, dass mhm. Tausend und eine Nacht, das ist ja auch schon alt, das kann jetzt alt, auch noch meine Woche Das ist ja gelaufen, warten. ist ja schon gelaufen eigentlich. Ja, das ja. ist ja sowas von vorgestern. Ja, dann hau mal raus, drop mal, drop mal ein bisschen was. Ich glaube, erstmal Punkt 1 ist nur so ein kleiner Teaser. Ich habe nämlich jetzt direkt, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, heute ist Samstag, der 6. Februar. Sie hören Yallah Habibi Podcast. <lacht> ähm, und gerade jetzt vor ein paar Stunden kam irgendwie ähm, eine Nachricht reingeflattert, dass der ICC, the International Crime Court, I, I mean, you know, ich musste erstmal nachgucken, wie es auf Deutsch heißt. Ich war wirklich da kurz so, warte mal, Internationale Kriminalkort? Was ist das denn? Also ich war dann so, ich stand wirklich auf dem Schlauch. Und das ist aber natürlich der Internationale Strafgerichtshof in mhm. Den Haag mhm. oder auch Den Haag, wie man es aussprechen möchte.
0: Ach ja, okay, ja, interessant. Ich, ich sage immer Den Haag.
1: Ich auch, aber ich habe es neulich irgendwo gehört, hat einer gesagt: Ja, also in Den Haag. Und ich war so: Oh Gott, irgendwie ist es peinlich, das zu sagen.
0: Schnauze. Ja. Eigentlich heißt es ja auch Tschörtbuller, ähm, das hatten wir auch schon mal, ne? Ja. Also, ja. Man spricht es lieber falsch aus, als äh, die einzige Person zu
1: sein, die es richtig ausspricht. Ja, voll. Naja, also jedenfalls Den Haag, ähm, der internationale Gerichtshof, der hat sich jetzt überlegt, so, und wir werden jetzt mal gucken, ob äh, Israel Kriegsverbrechen gegen Palästina, gegen Palästinenser ähm, gemacht hat. Aha, das, wird das jetzt... ist
0: eine Frage, die muss man auf jeden Fall lange überprüfen. Das ist nicht offensichtlich.
1: Ja, also das können wir jetzt mal so stehen lassen. <lacht> Aber dass sie das auf jeden Fall machen, dass das jetzt geahndet werden soll, ist auf jeden Fall schon mal ein Statement. Finde ich krass. Mhm. Was da jetzt genau passiert, wie das abläuft, konnte ich jetzt noch nicht rausfinden.
0: Okay. das ist wirklich also, gerade mm, ganz, ganz mm. aktuell. Ich weiß noch, dass meine Kollegin, äh, also eine meiner Kolleginnen, die ist ähm, Anwältin oder sagt man Lawyer Anwalt? Ja. Ja, genau. Ich bin Juristin fragen, was... auf jeden Fall. Danke, genau, weil ich weiß nämlich nicht, ob sie Anwältin ist, also ich glaube eher, dass sie Juristin ist, weil sie hat Jura studiert, mhm. Mhm. beziehungsweise internationales Gesetz und äh, die hat uns irgendwann mal letztes Jahr in der Corona-Zeit, äh, hat sie uns so einen Input gegeben, dass nämlich das, was du gerade berichtet hast, äh, angestrebt wird, aber das war, da hing es noch von irgendeiner Entscheidung ab, ich weiß jetzt auch nicht genau, welche Entscheidung, aber das war noch nicht ganz klar und deswegen ist das jetzt quasi wirklich ein Breaking News, hm. weil ähm, das halt äh, schon länger quasi in der, in der Warteschleife steht,
1: was ja. ja auch logisch ist. Ja, also ich glaube, der Antrag ging von, ich weiß es nicht, irgendeiner Anwältin ähm, und ging das aus, ich glaube mhm, genau. schon 2019 war das. Genau. Und ich glaube, die Frage war, ähm, gibt, also es geht um, um Kriegsrecht eigentlich im weitesten Sinne. Ne? Und ähm, braucht man für, dafür, dass das Kriegsrecht fasst, braucht man dafür klare Landesgrenzen? Also so. es ist sozusagen, wenn jetzt, ähm, ähm, sagen wir mal, ganz flachs Deutschland und Frankreich haben Krieg und ähm, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite werden Kriegsverbrechen begangen dann sind das äh, Kriegsverbrechen zwischen zwei Ländern. Ähm, Israel-Palästina ist das ja nicht ganz so klar. So ja. von Land und Nicht-Land und Autonomie und Souveränität nee, und dies, und
0: anerkannt und nicht
1: und so. Genau. Und das war, glaube ich, so ein bisschen die Frage, greift dieses Kriegsrecht auch, wenn es keine klaren Landesgrenzen gibt? Und die Antwort ist jetzt ja. Und Aha. darum können die jetzt ähm, da ermitteln, ob das ob es Kriegsverbrechen gibt. Finde ich gut. Mhm. Also es
0: sind interessante Entwicklungen. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Dass das jemals, als sie uns das damals vorgestellt hat, die hat nämlich auch von dieser Anwältin gesprochen, da mhm. habe ich noch gedacht, so ja, das dauert jetzt wieder 100 Jahre, so wie alles wird da immer unnötig in die Länge gezogen, ne? mhm. so dass das dann irgendwie doch nicht stattfindet oder wie auch immer. Und äh, ja, das finde ich jetzt mega, finde ich mega, ist eine mega gute Nachricht. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Das zieht sich jetzt wahrscheinlich über Jahrzehnte hinweg trotzdem. Na klar. Vielleicht sind wir dann schon gar nicht mehr hier,
1: bis da mal irgendwas äh, hm. sichtbar wird, aber immerhin. Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen, mhm. finde ich.
0: ist auch ein, ein gesetztes Zeichen. Also nicht nur, dass man denkt, wow, da passiert endlich was, sondern das ist ja, da wird mal Position bezogen. Ja. Das richtig. fehlt ja ganz oft international, dass man. Es gibt einige Länder, die haben Palästina anerkannt, aber es gibt auch einige Länder, die es eben nicht tun.
1: Hm. Ja. Genau. Und die sagen jetzt halt, ist egal, ob es ein Land ist oder nicht. Kriegsverbrechen ist Kriegsverbrechen. Und cool. das ist, das ist, finde ich, auch der richtige Ansatz. Ja, sehe ich genauso. So, wenn was Schlimmes passiert, ist es schlimm. Punkt. Eben. <lacht>
0: ja, voll. Krass. Mhm.
1: Genau. Und dann, ähm, Kommen wir mal zu, wusstest du eigentlich? Mhm. Hey, Marhaba, wusstest du eigentlich? Wusstest du eigentlich, wie es gerade in Palästina um die Impfungen steht? Ja. Erzähl mal. Also es gab jetzt diese
0: Woche, hat Israel, glaube ich, 5000 Dosen äh, an Palästina abgegeben. Und äh, es gibt auch, äh, es ist auch die erste Bestellung aus Russland hier eingetroffen. Mhm. Ich glaube, 3.000 aus Russland, 4.000 oder 5.000 aus Israel. Ich habe nämlich gehört, ich habe mich noch gewundert, warum gibt Israel Impfung, Impfdosen ab? Ja, kann ich dir sagen. Die haben ja angefangen, ähm, die israelische Bevölkerung äh, durchzuimpfen. Die hatten sich ja schon vor, was weiß ich, wie vielen Monaten ganz viele Dosen, millionenfache Dosen ähm, äh, gesichert. Mhm. Genau. Und haben dann angefangen, die Bevölkerung durchzuimpfen. Und dadurch dieses, ich glaube, das ist moderner Pfizer oder sowas, mhm. das muss ja ganz kühl gelagert werden. Ne? Und du kannst ja nicht ein minus 80 Grad äh, Impfung, kannst ja nicht in den Menschen reinballern. Äh, da verbrennst du ja die, äh, die Venen oder Adern oder wie auch immer. Das ist ja also wahrscheinlich tödlich, keine Ahnung. Deswegen müssen die die Schritt für Schritt auftauen. Und sobald du die einmal auf äh, vier Grad oder so gebracht hast, sind die nur noch vier bis sechs Stunden haltbar. Und dementsprechend äh, ist es heutzutage an dem Punkt angekommen, dass sie jeden Tag tausende Dosen wegschmeißen, weil der Andrang nicht mehr so hoch ist, mhm. bei den äh, Israelis sich impfen lassen zu wollen. Und die haben, glaube ich, jetzt schon zwei, drei Millionen durch. Mhm. Und äh, genau, das ist. ich glaube, dass man dann gesagt hat, gut, dann können wir auch ein paar Impfdosen abgeben. Ja. Kann ich mir nur so vorstellen. Mhm
1: also ich habe ein bisschen rumgesucht, das war gar nicht so einfach, da wirklich was zu finden. Ich habe da nämlich hm. gestern mit meinem Arabischlehrer drüber gesprochen. Das war wieder gefährliches Halbwissen, was da was da ähm, zwischen uns ausgetauscht wurde. Und dann dachte ich, nee, ich muss mir jetzt, jetzt mal angucken, wie ist das jetzt genau. Ähm, also genau wie du gesagt hast, es gibt diese ähm, Mo Moderna, das ist auch wieder so ein Mo Moderna-Dosen, ähm, hm. die Israel... Ähm, in die Westbank natürlich nicht nach Gaza, sondern in die Westbank äh, geschickt hat. Das sind erstmal 2000 gewesen, sollen aber noch mal 3000 draufkommen. Also mhm. mit 5 äh, weißt du, glaube ich, ganz richtig. Und ähm, dann gibt es den Impfstoff Sputnik 5 ja. oder Sputnik V. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nur gelesen. Wahrscheinlich 5. Also hier spricht man immer nur von Sputnik. Ja, na gut, sagen wir einfach Sputnik. Mhm. Äh, aus Russland. Das sollen jetzt erstmal 10.000 sein. Wow, da habe ich, hab ich aber nirgends rausgefunden, wer das bezahlt. Mein Arabischlehrer meint, das wäre ein Geschenk von Russland. Weiß ja, ich aber ich nicht, auch. ob das stimmt. Ja. Also so wurde mir das, also so habe ich das auch gehört, dass sie dass sie quasi bekommen. Hm. Ja, also soweit ich weiß, ist Sputnik in der EU noch nicht zugelassen. So. Ja. Ist halt die Frage auch, was das so für ein Impfstoff ist.
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, er ist dabei, anerkannt zu werden, oder? Der ist doch in dieser Schlaufe drin. Kann sein, das weiß ich nicht genau. Durch die u schlaufe zu, zu, zu gehen quasi. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber... Ähm, also ich hatte auch mit meinem Arabischlehrer, hatte ich auch das Impfgespräch. Mhm. Das Impfgespräch. <lacht> also... Wir haben vom Arbeitgeber die Nachricht bekommen, dass wir uns in Israel impfen lassen können als Dienstpass- oder Diplomatenpassinhaber. Mhm. Es, so <lacht> es gibt da so ein Dank. Es gibt da so ein Impfzentrum, ein Impfzentrum, wo man hinfahren kann, wo das auch ganz, <lacht> wo das auch ganz reibungslos wohl ablaufen soll und wir dürfen das sogar als ähm, Business-Trip angeben und so. Genau. Und ähm, dass man, wenn man ganz früh am Morgen dahin fährt, dann muss es wohl total unkompliziert sein. Mhm. Ähm, genau, dann hat äh, mein Arabischlehrer mich gefragt, ob ich mich impfen lasse. Und dann habe ich gedacht, und das ist meine neueste Denkweise, dadurch, dass Israel jetzt die ganze Bevölkerung durchimpfen lässt und den Flughafen und die Landesgrenzen abgeregelt hat, glaube ich, dass man auf lange Sicht hier nur raus und rein kann, wenn man die Impfung hat.
1: Das denke ich auch.
0: Und deswegen lasse ich mich äh, demnächst impfen. Also mhm. das ist weniger, dass ich... Also klar, natürlich auch Herdenimmunität und so weiter. Ähm, aber es hat einfach ganz praktische Gründe, dass ich mich impfen lasse. Und äh, wenn ich jetzt darüber nachdenke mit diesem Sputnik-Zeug, ob ich das machen würde, wenn das Sputnik wäre, wäre nochmal eine andere Sache. Und mein Arabischlehrer meinte nämlich in dem Moment, als ich gesagt habe... Das ist wieder so eine privilegierte Scheiße. Wir mhm. Deutschen können uns jetzt wieder impfen lassen. Und was ist mit den ganzen Palästinensern? Die kriegen dann diese Sputnik-Sache, wo man nicht weiß, ob die gut ist oder nicht. Und dann die fast abgelaufenen Dosen von Israel. Wow, ich fühle mich irgendwie schlecht. Auf der anderen Seite möchte ich nicht irgendwo hängen bleiben.
1: Mhm.
0: Und deswegen würde ich mich impfen lassen. Aber nicht aus Angst vor der Krankheit, sondern wirklich aus rein praktischen Gründen, die mir mein Leben erleichtert. Mhm. Und da meinte er so, Katja, du musst dich nicht schlecht fühlen. Die meisten Palästinenser äh, denken eh nicht darüber nach, sich impfen zu lassen. Das, die haben nicht, also man hat hier nicht so viel Angst vor Corona wie in anderen Ländern. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz interessant. Das hat mich jetzt natürlich nicht sonderlich beruhigt. Ich fühle mich immer noch schlecht mit dem Gedanken, aber ich habe wirklich Sorge, dass wenn ich jetzt im Sommer nach Deutschland fliege, dass ich dann vielleicht nicht mehr zurück kann. Und in, in Deutschland eine Impfung zu bekommen als... Mitte 30-Jährige, nicht systemrelevante Person. Äh,
1: das ist wahrscheinlich auch erst in einem bis zwei Jahren, ne? Genau, siehe Beispiel A, Pia. Genau. Ja, also ich habe noch ein paar mehr Infos. Das ist alles hier von auch von der New York Times. Also wenn es falsch ist, ähm, sind die schuld, nicht ich. Äh, mhm. Und zwar kriegen die Palästinenser wohl... Irgendwann im Februar, März noch 100.000 ähm, Impfdosen von AstraZeneca. Das mhm. ist diese Firma, die hier in Schweden und England produziert, die jetzt mit der EU irgendwie im Clinch liegt, weil sie nicht genug liefern können. Ähm, mhm. Und das soll kommen über Co Covax. Oder Covax. Und ich mhm. so, was ist das denn? Ähm, das ist eine Plattform, die unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation und noch anderen Organisationen äh, gegründet wurde, äh, wo jetzt mittlerweile schon 97 Länder beigetreten sind, die sagen, okay, wir wollen hier jetzt investieren, dass es eine gerechte Verteilung von Dosen gibt. Perfekt. Und die haben jetzt, glaube ich, schon 200 Milliarden Dosen oder sowas ähm, äh, quasi gespendet und die sollen dann verteilt werden. Wie soll das denn... 200 Milliarden, wir sind doch nur äh, 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Vielleicht waren es auch Millionen.
0: <lacht> ich glaube auch.
1: Aber Moment, es brauchen ja auch alle immer zwei. Zwei,
0: ne? ja, dann wären wir bei 16. Das wäre, glaube ich, ein bisschen viel.
1: Hm. Ich glaube so,
0: weil dann hätten wir, glaube ich, keine.
1: keine ähm, ja, da hast keine du. Knappheit. <lacht> so viel wieder <lacht> zum Thema Pia und Zahlen. <lacht> Das, ist ja, das beste Beispiel ist ja unser Wasserspender. Ja, also der kostet ein Liter 20 Euro. <lacht> genau.
0: Ist ja nicht schlimm. Wir machen das ja hier zusammen, dann kann man sich auch gegenseitig helfen. Äh, ich glaube, du meinst wahrscheinlich eher 200 Millionen,
1: weil wenn auf wir jeden Fall ganz Milliarden viele. hätten, ja genau.
0: Dann hätten wir, glaube ich, keine Pro Probleme
1: mehr. Genau, ganz viele haben die auf jeden Fall schon. Also ja. die gibt es ja noch nicht, weil ich denke mal, die haben halt das Geld dafür gegeben. Mhm. Also so viel, ja, ich glaube so, so viel viele genau so viele Dosen wurden ja noch nicht mal produziert. Naja, nee. ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall ist Covax eine, ähm, ja, irgendwie so ein, eine Plattform, ein, ein, eine Organisation, die Impfdosen ähm, weltweit fair in Anführungsstrichen äh, verteilen soll. Mhm. Ja, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Finde ich ganz interessant, weil es war das sonst immer nur so. Gut ja, äh, ja, die EU hat nicht genug Dosen, lalala, und, aber über andere Länder, da kräht kein Hahn irgendwie. Mhm. Ähm, genau. Und über die soll Palästina 100.000 Dosen von AstraZeneca bekommen. Wo ich mir auch gedacht habe, ich finde es irgendwie also ein bisschen komisch, dass ähm, in den Medien war irgendwie ja, Moderna und, ähm, und BioNTech und so weiter, die haben eine, ähm, eine Wirkung von über 90 Prozent na, na, na. und bei AstraZeneca war es irgendwie dann so 70. Aha. Ich denke, warum ist denn so ein Impfstoff dann zugelassen, wenn der so wenig wirkt? So, das will ich jetzt auch nicht das unbedingt.
0: Ja, das sind ja gerade mal zwei Drittel.
1: Weiß ich auch nicht. Ob Sicherheit die einfach hatten. noch nicht genug ähm, äh, Tests hatten oder was? Also ich fand es auf jeden Fall ganz merkwürdig.
0: Oder vielleicht äh, durch die neue Variante wird einfach nicht mehr so viel abgedeckt wie, vor, wie einst geplant. Kann auch sein. Hm. Ich habe aber auch gehört, dass es in England angeblich äh, eine Nachricht kam, dass sie äh,
1: noch einen neuen Impfstoff jetzt haben, der auch die neue Variante mit abdeckt. Okay. Die dominante Variante ist die Mutante, sage ich dazu. Genau. <lacht> Genau. Und dann soll Palästina im März nochmal zwei Millionen Dosen wohl bekommen von AstraZeneca. Ähm, stand aber nirgends, wer das dann alles bezahlt. Also Sputnik scheint ja irgendwie ein Geschenk zu sein, AstraZeneca von COVAX auch. Und dann mhm. die zwei Millionen im März, weiß man nicht. Was mit Gaza okay. passiert, weiß man jetzt auch nicht so genau. Denn wenn jetzt die PA sagt, also die palästinensische Autonomiebehörde in in der Westbank, wenn die jetzt sagen, okay, gut, wir haben jetzt genug ähm, Impfdosen hier, wir geben jetzt welche an Gaza, brauchen sie eine Erlaubnis von Israel, dass sie die überhaupt dahin bringen dürfen?
0: Naja, ja, ich meine, es ist ja, da regiert die Hamas und das ist hm. ja äh, der größte Feind von Israel, sozusagen. Was heißt der größte Feind aber, ne? Hm. Auf jeden Fall größerer Feind als äh, Fateh.
1: Größer als ich, zum Beispiel. Zum Beispiel auch. <lacht> Genau, und Israel hat mittlerweile, hast du auch richtig gesagt, schon über drei Millionen Leute äh, geimpft, ähm, inklusive ähm, mehrerer Hunderttausender Siedler. Das finde ich wirklich
0: toll, dass illegale Siedler eine Impfung bekommen, noch vor den Palästinensern, das finde ich wirklich großartig, da werde ich auch gar nicht wütend drüber.
1: Hm, fand ich auch ganz toll, dachte ich auch, na süß, na klar. Fickt euch einfach, ja.
0: Entschuldigung, nee, Entschuldigung für die Sprache, aber es ist so gemeint. Ja, das ist echt krass. Meine
1: Fresse. Krass. Und dann ist das Lustige, dass ja überall in den Medien, ja, Israel ist so schnell mit den Impfungen, die machen das so toll und, und so weiter und so weiter. Nee, das ähm, ist gar nicht so toll. Das ist, das ist vielleicht aus
0: einer Perspektive toll und zwar sind die ja jetzt, ein eigentlich ganz interessantes Labor. Ne? Also man kann, die, man kann das so als außenstehende kann man, als Außenstehende Weltgemeinschaft kann man mal betrachten, wie das, äh, was passiert, wenn äh, ein Land die ganze Bevölkerung durchimpfen lässt. Wie sieht es mit Zeiteffekts aus, langfristige Wirkungen und so. Ne? Die sind jetzt halt so ein Experiment, an dem man sich orientieren kann.
1: Und, und das, alles andere Es also ist ja wohl auch so, dass, dass Israel diese ganzen Impfdosen bekommen hat so schnell weil sie gesagt haben, okay, wir liefern dafür Daten an diese ähm, Pharmakonzerne, von denen wir die bekommen. Mhm. So, mhm. Also wirklich ja. genau das, was du sagst. Eigentlich so, wir machen hier das Testlabor mhm. ähm, und schicken euch dann die Infos von unseren Patienten. Dafür kriegen wir halt ähm, als Erste diese ganzen Impfdosen. so ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, Israel hat 3,3 Millionen, oder weiß nicht, wie viele es jetzt heute sind, das steigt ja ständig, ähm, äh, Leute geimpft. Das sind von der Gesamtbevölkerung sowas wie, weiß das ich, 35 Prozent, wo man sagt, boah, das ist voll viel. Und in Deutschland haben wir drei. Wie schlecht ist das denn? Aber wenn man jetzt sich mal die, die krassen Zahlen anguckt, in Deutschland sind es zwei Millionen Menschen, die jetzt wohl die Impfung bekommen haben. In Israel drei. Da sieht der Unterschied schon gar nicht mehr so groß aus. Israel ist halt auch einfach mal ein Pupsland. Ja, das klar geht halt das schneller.
0: Sechs bis acht oder sowas. Ich weiß gar nicht die genaue Zahl. Irgendwas ja, sitzt ja, zwischen sechs und acht.
1: Ne? glaube ich ja. Ja genau äh,
0: Ja, also ich meine, im Endeffekt schreiten wir genauso schnell voran ungefähr, mhm. aber wir brauchen halt einfach ein bisschen länger, weil wir, weil Deutschland halt einfach mal 30 Millionen mehr Leute hat. Richtig.
1: Also ja, mhm. ich finde das alles, ist immer so ein bisschen lustig, wenn man sich Statistiken anguckt, ähm, ist immer die Frage, was steht in der Statistik? Ne? Wenn da jetzt nur steht, äh, Deutschland hat 3%, Israel hat 35%, denkt man so, Boah, wir sind voll hinterher, Mann, ist das schlecht, Alter. Wenn man sich <lacht> aber anguckt, was dahinter steht, so Israel verkauft Daten, also so mhm. Datenschutz. Das, ja, boah, ja. Eben. Das steht das halt da krass. nicht in den Statistiken. Und ja. dass sie illegale Leute impfen, steht auch nicht in der Statistik.
0: Ja, das finde ich zum Beispiel richtig krass. Also das habe ich vorher noch nie gehört, aber das mit den Siedlern, aber das hätte man sich halt auch denken können. Ne? Das ist mhm. jetzt keine neue... Informationen. Also warum sollten die nicht geimpft werden? Die werden ja sogar vom Staat subventioniert. Warum sollten die nicht auch eine der ersten sein, äh, die geimpft werden? Ne?
1: Ja, sicher. Ja. ja, Was dann halt auch interessant ist bei der ganzen Sache, ist die Frage, wer ist eigentlich im Palästina zuständig für die Impfung? Ähm, und zwar gibt es... Ja, ist die Frage. Also es gibt halt zwei Lager. Die einen sagen, Israel muss die Palästinenser ähm, Impfen? Eigentlich schon. Die anderen sagen, äh, die palästinensische Autonomiebehörde, die PA, muss das machen, ist die Frage, woran man sich da hängt. Die einen eigentlich. sagen, äh, das Genfer. Gemfa. Das, das, das Gemfa-Abkommen mit Semp. M. Das, oh das Genfer abkommen ähm, Das Genfer abkommen Das eigentlich... Ja, das regelt halt so, was ist, äh, wie müssen sich Länder in, im, im Krieg verhalten, ja, im weitesten genau. Sinne? Das mhm. heißt, sagt das dann, Israel ist eine Besetzung und kein Gespräch. Bes Besatzungsmacht. <lacht> Israel ist besetzt, die Toilette ist zu. <lacht> ähm, ist eine Besatzungsmacht und, und ist dafür, ja. ist dafür ähm, zuständig. Äh, die anderen sagen, nee. Das Oslo-Abkommen greift hier, was ja Arafat seinerzeit noch unterschrieben hat, das sagt, die Palästinenser sind selbst für den Gesundheitssektor zuständig. Bullshit. Aber, was ich jetzt äh, interessant finde, ist, im Oslo-Abkommen steht sogar, dass, ähm, dass die, Isra die Israelis und die Palästinenser ähm, gefährliche Krankheiten und Epidemien gemeinsam bekämpfen sollen.
0: ha. Da haben wir es doch.
1: Da haben wir es. Ähm,
0: aber trotzdem, also gut, kann sein, dass das da drin steht, aber soweit ich weiß, ähm, ist eine Besatzungsmacht für gewisse Sachen mitverantwortlich. Mhm. Also wenn du, wenn du ein Land besetzt, dann musst du ähm, darauf achten, dass die Leute, die du besetzt, trotzdem gesund bleiben äh, leben können äh, und so weiter. Es gibt gewisse Sachen, es gibt ja auch im Kriegsrecht darfst du ja auch keine äh, Krankenhäuser und sowas bombardieren eigentlich. Ne? Es hm. gibt so gewisse Regeln, an die muss man sich im Krie auch im Krieg halten. Und wenn man das nicht macht, dann greift eben dann halt das... Ähm, Der ICC. ICC International Criminal Court Genau, und äh, sonst muss man sich halt wegen Kriegsverbrechen vor Gericht äh, verantworten und das gilt halt auch für Besetzer also oder für, ja, für Besatzungsmächte. Äh, ich weiß natürlich jetzt nicht, wer das entscheidet, wer da in dem Fall äh, sagt, hey, hier greift das und das, hier greift die äh, äh, Genfer Konvention oder, weiß ich nicht, das, äh, das übersteigt jetzt auch mein Wissen, aber wäre mal interessant, das rauszufinden.
1: Hm. Also, wenn es Israel darum geht, Herdenimmunität äh, zu schaffen, dann liegt es ja auch in ihrem eigenen Interesse, die Palästinenser auch zu impfen, weil es einfach super ja, viele natürlich. Palästinenser gibt, die auch in Israel zum Beispiel arbeiten. Illegal auch arbeiten oder auch in den auch Siedlungen das. illegal arbeiten. Genau. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass es einfach zwei komplett ähm, abgegrenzte äh, Länder sind. Das ist ja nicht der mhm. Fall.
0: Mhm.
1: Ja, eben. Das ist so wie das wenn wir jetzt sagen würden, okay, also in Berlin impfen wir alle, aber Brandenburg gehört nicht zu uns. Ja, und man kann ja trotzdem hin und her
0: gehen, also die einen illegal, die anderen nicht legal, ne? Also die, die ist ja trotzdem da. Die
1: einen illegal, die anderen nicht legal. Genau. Nee, die einen legal, die anderen nicht legal. Das hat sich nur so angehört. Ach so. <lacht> nee. Bitte. Das ist aber bestimmt irgendein gutes rhetorisches Mittel gerade. Ja.
0: Ja, von Aristoteles ist das. <lacht> Der hat das erfunden. Genau. Das ist das Momentum Illegali. Das ist ein Stilmittel, das muss man auch im deutschen wenn man Gedichte analysiert, kommt es auch zum Einsatz. Genau. Hast du ein Lieblingsrhetorisches Mittel? Ich fand die Alliteration immer ganz gut, wenn alles mit einem Buchstaben anfängt. Aber das liegt daran, dass ich OCD habe. Also, wie sagt man, wie nennt man das denn ocd so, Monk, weil ich auf so ein Räumwahn Monk bin. Waren. Ja, weil ich so ein Monk bin, genau. Deswegen finde ich das toll, wenn alles mit einem Wie Buchern sagt man angeht.
1: OCD auf Deutsch? Monk. Alles klar, Katar.
0: <lacht> <lacht> Obsessive Compulsive Disorder heißt das. Aber ähm, ja, mein Arabischlehrer würde mich jetzt verstehen. Der hat das nämlich auch. Ach
1: so, ich dachte, weil der so gut Englisch kann und ich nicht.
0: Ach so, nein, 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 der hat das auch. Der hat mir mal erzählt, dass er den ganzen Film lang sich nicht konzentrieren konnte und dann im Nachhinein gemerkt hat, warum, weil die Tischdecke ein bisschen schief war. Oh mein Gott. Und der musste da die ganze Zeit drauf gucken. Ja, aber ich kann das total nachvollziehen, ich bin genauso. Wir unterhalten uns auch immer gemeinsam darüber und äh, verstehen <lacht> uns super gut, was das angeht. Das ist echt cool, jemanden zu, zu kennen, der dasselbe Problem hat. Ja, ich habe das auch ja genau <lacht> nur im negativen Bereich ne ich habe meines aus die D. ja
1: <lacht> vielleicht also bei manchen Dingen habe ich das aber nicht bei also nicht bei physischen Dingen sondern eher ja bei leider so, oh
0: Mann.
1: <lacht> ja freu dich doch ich komme erstmal nicht so schnell Schnauze so war es nicht gemeint <lacht> weißt Boah. du was was hier ähm, was sehr symbolschwanger ist für diese ganze Situation mit hier feststecken und nicht wegkommen nee ich werde heute mein Bett frisch beziehen. Das habe ich gestern auch gemacht, Pia, das gibt's doch gar nicht. Ja, bei mir war das die ganze Zeit so, ich habe es vor mir hergeschoben. Ich habe immer gesagt, nee, das lohnt sich jetzt nicht. Ich bin ja, ja. eh bald weg. Ja, und jetzt werde ich mein Bett nochmal frisch beziehen, denn ähm, sie sehen ja, was hier los ist. Das finde ich abgefahren, ja. Oh, süß.
0: Naja. Ja, einfach Einfach stark bleiben, ne? Wir haben ja schon Erfahrung darin. Letztes Jahr war mit drei Monate in Deutschland, du sogar vier. Mhm. Und da hast ja auch das Beste draus gemacht. Man ja. muss dann einfach, man darf nicht darüber nachdenken, was man verpasst, sondern man habe darüber was, nachdenken, was man, nicht, was man
1: hat. Quasi. Ja, genau. Ich habe was angefangen mit, ähm, mit meinen Online-SchülerInnen. Äh, und zwar, weil halt so viele Leute sind im Moment so alles ist so scheiße, nichts passiert, ich sitze fest, ich muss immer nur mhm. warten, nichts, funkt, nichts klappt irgendwie hier und es geht nicht weiter. Dann habe ich jetzt mit vielen angefangen zu sagen, was war dein Highlight der Woche? Mhm, cool. Das ist irgendwie ganz schön. Ich glaube, meine Mama hat das angefangen neulich mal und dann dachte ich, das ist eigentlich schön, dass man sich so kurz mal einen Moment nimmt, um zu sagen, das war eigentlich auch gut. Also, Hä, hey, sollen wir das auch mal machen? Okay. Können wir oh, eigentlich als ja. eine Kategorie machen, oder? Ja, ja eben. Ja, Highlight mein der ich Woche.
0: Ja. Oh ja, Woll. das ist schön.
1: Sag mal also spontan, für... Katja, was war denn dein Highlight der Woche?
0: Mein Highlight der Woche ähm, oh, war, dass ich ins Büro durfte. <lacht> <lacht> Klingt total bescheuert, ne? Aber ja. äh, wir arbeiten immer in drei Phasen. Moment. Ja. Wir arbeiten immer in drei Phasen. Phase 1 ist halt komplett Homeoffice-Büro geschlossen und wir sind jetzt seit letzter Woche wieder in Phase 2, bedeutet drei pro Büro. Und dann gibt es immer so eine Liste, in die man sich dann einträgt und äh, da durfte ich dreimal ins Büro kommen. Das war richtig toll. Ja, das ist dann, das gibt dem Tag einen ganz anderen Touch. Du stehst morgens auf, du gehst duschen, du machst dir dein Frühstück, du gehst zur Arbeit, dann machst du dir dann einen Kaffee, dann hast du Meetings. Das ist einfach was ganz anderes, als wenn du hier an deinem beknackten Tisch sitzt, der viel zu hoch ist und, ist, und dein Karpaltunnelsyndrom weiterhin äh, ansteht. Da arbeitet man wie ein T-Rex. Ja, ist total, besch egal wo man sitzt, da hinten ist das, in dem anderen, an dem anderen Tisch ist das Internet schlecht, hier ist der Tisch zu hoch. Da Und drüben kalt, gibt's gar das ist eigentlich mal
1: das Schlimmste auch am, am genau. Küchentisch, weil der ja aus, äh, aus Marmor ne? ist.
0: Ja, danke, danke. Gestern Abend noch gedacht so, boah, ich kann hier nicht sitzen, das ist mir jetzt so kalt, hm. wenn die Arme da immer so aufliegen, ja. ja.
1: Das war mein Highlight. Und deins? Ähm... Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war. Ob das jetzt letzte. Na, ist ja egal. Ich nenne es trotzdem einfach, weil es schön war. Ich habe ein Päckchen bekommen von äh, zwei Schülerinnen von mir. Ach süß, habe ich bei Instagram gesehen, ja. Ja, die wohnen beide in Rostock, kommen aber aus Argentinien und waren jetzt gerade vor kurzem in Argentinien zu Besuch und haben, ähm, haben mir Süßigkeiten aus Argentinien süß. mitgebracht und mir das dann per Post geschickt. Und das fand ich echt... Das war mega Boah, süß. süß. Ja, das ja. hat mich richtig doll gefreut. Genau, an der Stelle schöne Grüße an Eugenia und Clara, weil auch Eugenia, die hört unseren Podcast. Echt? Ja. auch süß, wie lieb. Das ja. finde
0: ich schön. Das, das hat mich was, äh, gefreut. Da, da habe ich mich auch für dich mitgefreut als ich das in deiner Story gesehen habe. Da dachte ich auch, oh, wie schön, Pia hat ein Paket gekriegt. <lacht> <lacht> ja. Ja, das war ja, schön. schön. Hey, guck mal, da haben wir uns beide ein Smiley aufs Gesicht gezaubert Fall. in der
1: Kategorie. Voll, lass das, mal, lass das mal jede Woche jetzt machen, das ist schön. Ja, ich würde auch sagen, an unsere HörerInnen, macht das auch. Überlegt euch jetzt gerade mal in dem Moment, was war euer Highlight der mhm. letzten paar Tage. Überlegt ja. euch und sagt es vielleicht einfach mal kurz laut und dann, und dann geht es euch genauso wie uns gerade.
0: Ja, es ist wirklich schön, es macht einfach Spaß.
1: Ja, ja. So, dann haben wir noch, ähm, ich habe jetzt heute mal Wort und Lied der Woche habe ich jetzt einfach in Kombination. Perfekt. Nämlich, das Wort ist äh, Stanna oder Stanni in mhm. Kombination mit einer Handbewegung. Aha, geil. Kannst du die bitte erklären? Was meine ich, ja. Katharina?
0: Ja, pass auf. Und zwar meinst du eine, eine ähm, Hand, die man quasi die alle vier Finger zeigt außer den Daumen, der Daumen, äh, also man nicht die Handfläche, also die Handfläche zeigt zu so einem hin, man hält alle vier Finger so hoch mhm. und der Daumen verschwindet hinter den vier Fingern und dann macht man so, die Finger laufen oben so spitz zusammen, wie so eine Pyramide und dann sagt man, dann hält man die Hand so vor sich hin und stoppt so äh, auf halbem Weg quasi, man hält die so ich weiß nicht, ob man das jetzt verstehen kann, was ich meine. Also ich habe gerade äh, synchron mitgemacht, um zu sehen. Ja. Es funktioniert. <lacht> und äh, genau, das bedeutet warte. Und es gibt äh, so einen ähm, Comedian in Deutschland, der heißt Teddy. Und der hat äh, äh, diese Hand auf einen Pulli gedruckt und auch unter anderem auch auf Masken. Und diese Maske trage ich jeden Tag. Das bedeutet zum einen fico also fickt euch alle. Und zum anderen bedeutet es aber auch, hier in Palästina bedeutet es halt, warte mal.
1: Mhm. Und das heißt eben Stanna für Männer oder Stani für Frauen. Genau. Ähm, und also man kann sich vielleicht so vorstellen, die Handbewegung, wie wenn man, ähm, wenn man Italiener äh, karikiert.
0: Ja, guter, gutes Beispiel,
1: ja. Na, wenn man so, wenn man so Bibidi-Babidi, wenn man versucht, äh, Italiener irgendwie nachzumachen und dann sprechen die viel mit Gestik und Mimik, vor allem mhm. Gestik, äh, und dann versucht den Italiener oder die Italienerin nachzumachen, dann würde man diese Handbewegung machen. Voll. Ja, gut erklärt. Ja, genau. Äh, und ich dachte mir, da können wir auf Instagram vielleicht äh, für das Wort der Woche das Ganze mit einem mit Foto verbinden, sodass man auch die Geste dazu sieht.
0: Voll. Da würde ich auch gerne dann meine Maske äh, beitragen.
1: Dann kannst du gerne das Foto machen. Das mache ich. <lacht> Super. Ganz gern. Stanna oder Stanni. Und das äh, Lied der Woche heißt Hastanna. Das ist ähm, zusammengefügt von Mishrah Astanna, also ich mhm. werde nicht warten und das ist von einer ägyptischen ähm, Künstlerin, die heißt Feluka, Feluka, weiß nicht genau, ähm, ist okay, das Lied ist nicht schlecht, <lacht> kann, man, kann man machen, bei äh, YouTube gibt es dafür auch eine Übersetzung, also es geht so ein bisschen darum, ähm, ja manchmal hat man das Gefühl, alles ist scheiße, aber ich werde nicht warten. Und das ist gerade so ein bisschen mein Mantra, weil ich ja hier in diesem Wartemodus bin, denke ich mir so, ich versuche jetzt trotzdem irgendwie aus jedem Tag ein bisschen was Positives zu machen und nicht nur zu warten. Genau. Und wenn du, du dich selber aus, dem, aus dem Limbo rausholst. Genau. Ich tanze unterm so. Limbo durch jetzt nämlich. Woo!
0: Woo! Hepp! Runter, <lacht> durchgetanzt. Hep. Oh yeah. <lacht> <lacht> Apropos, ich habe die Playlist gestern noch gehört beim Cruisen ja. und die findet man nämlich bei Spotify unter Yalla Habibi Podcast. Da kann man sich äh, die Songs anhören, die wir immer jede Woche in eine Liste packen. Und ansonsten findet ihr uns auch noch auf Instagram unter Yalla-Unterstrich-Podcast-Unterstrich Habibi. Ja. <lacht> yalla weißt Podcast du was habibi? Na klar. <lacht> weißt du was passiert ist? Nee. ich habe parallel auf den Sticker geguckt. Ja. Hier auf dem, äh, auf diesem S technischen Gerät, mit dem ich hier arbeite mhm. und bin irgendwie verrutscht. Dann habe ich erst Yalla gesehen, dann Podcast, dann Habibi. Ich meinte natürlich Jalla-Habibi-Podcast. Unterstrich Weiß ja, nicht, warum ich verrutscht nicht. bin. Aber ich habe hier gerade auf den Sticker geguckt. Deswegen war ich kurz irritiert. Es
1: ergibt total Sinn, Katha. Kein Problem.
0: Ist ja nicht so schlimm. Muss man nicht verstehen. Ist fein.
1: Ja, ich sag nur, ein Liter Wasser kostet 20 Euro. Von daher.
0: <lacht> oh Mann. So. Ja, dann. So wie dazu. Sinne, da sage ich doch mal, halt die Ohren steif, ne?
1: Ja, und, und du auch. Tschüss. Tschüss. Grapstries. No. Grafot, Bohmele. Wow.
0: People, Market, Party. Ja, Habibi.
1: Jalla.